0: Hola, hola, buenas. Bienvenidos a nuestro capítulo número 13. Como siempre les habla Daniel Arroyo y me acompaña el profesor Miguel Rosario. Saludos, hoy estamos en un capítulo de sueldazos. <ríe> el botín.
1: Sí, no, hoy estamos de sueldazos. Porque la, 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 la Cámara soltó, la Cámara de Representantes soltó la lista o las listas de los sueldos. Este, de hace ocho años hacia atrás, tras la demanda de la licenciada Eva Prado para que se hiciese pública esa información, que valga la redundancia, es una información que es pública y que está eh, protegida eh, en, eh, en nuestro derecho a, a, de acceso a la información pública, protegido por la enmienda, eh, la Carta de Derechos de la Constitución, ¿verdad? El derecho a la libre de expresión, según lo determina el Tribunal. Supremo de Puerto Rico en 1982. Así que la Cámara ya, después de tanto tirijala, suelta y hace pública esa información de ocho años y, wow Daniel, ¿qué podemos decir?
0: Desproporción total.
1: No, no, aquí, aquí se han visto unos sueldos que, que son este increíblemente desproporcionados. No solamente desproporcionados... Eh, verdad en, en términos de, de comparativo entre la función pública y el sector privado, sino que desproporcionados en términos de, de manejo interno de las oficinas dentro de, de, la, de la Asamblea Legislativa. este Tenemos personas cobrando entre 10.800 a 12.500 dólares mensuales que unos 3.000 o 4.000 dólares más cobra anual una persona a 7.25 en Puerto Rico. O sea, lo que te cobra un asesor legal, por dar un ejemplo, eh, de 10.800 dólares mensuales, eso lo cobra un poco más de forma anual una persona a 7.25. Así que, que la desproporción es, es, es increíble. Entonces, nos lleva a cuestionar realmente a quién le, le aplica eh, la crisis económica que estamos viviendo, si esta crisis económica es selectiva, mientras muchos estamos estirando el peso día a día para poder ¿verdad? vivir y estamos eh, cobrando y pagando y mágicamente en un día se nos va el dinero porque tenemos que cumplir con, nuestra, con nuestras obligaciones que nos impone el sistema político, vemos cómo otras personas se embolsillan el dinero que nosotros pagamos en, en contribuciones, porque hay que destacar, verdad, que estos sueldos los pagamos nosotros con nuestras contribuciones, este que, que, que fielmente, verdad, y que responsablemente pagamos como, como constituyentes. Y vemos cómo el dinero se va en sueldo, entonces no vemos, no vemos progreso. Yo no sé si la gente, la gente, verdad, está entendiendo esto. Nosotros estamos pagando una millonada en sueldos públicos. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Está funcionando el sistema? ¿Estamos viendo avances? ¿Estamos viendo eh, implementación de política pública? Yo creo que, que, que tenemos que hacernos esa pregunta. Y de verdad que,
0: que es increíble eh, ver estas listas y estos gastos, Daniel. Sí, Mariano, inclusive era como estábamos discutiendo que hay personas que casi llegan a ganar lo que gana un empleado en la Casa Blanca. O sea, ¿Sí? estamos hablando un empleado de una oficina que hace trámites de un legislador versus un empleado que tiene que bregar con todo el andamiaje de la oficina del presidente de los Estados Unidos que, hello, es el presidente, es, es, es la persona que preside el gobierno que se inmiscuye en cada una de las 50 jurisdicciones de los Estados Unidos y que cada jurisdicción es un mundo distinto ahora Política. de la misma manera que estamos diciendo que es exorbitante hay que ver también los deberes y responsabilidades de esa persona Número sí, y su sí. hoja de asistencia porque aquí nosotros, porque el problema también en Puerto Rico es que la gente promedio está acostumbrada a cobrar $7.25 la hora o cobrar salarios pocos en empresas privadas y la gente a veces no sé y la gente a veces ve exorbitante los sueldos del, del gobierno, pero hay puestos que ameritan que se les pague eso, número uno, y número dos. O sea también, también tenemos que mirar algo más allá de los sueldazos del, del, del cámara y senado. También hay que ver en términos de la realidad económica de Puerto Rico. O sea, ya es tiempo de que el sector privado esté considerando subirle la paga a, a sus su empleados Porque hay personas en el sector privado que hacen lo mismo, pero ganan menos. Digo, aunque no podemos comparar, qué sé yo, este. Un oficinista de una de un consultorio médico que se esté ganando 1.500 pesos mensuales versus ser los oficinista que se esté ganando como 2.500 pesos en la oficina del presidente de la Cámara. Por ejemplo, son trámites legislativos versus trámites de, um, de récord médico. Aunque a últimas instancias podemos ampararnos en que las habilidades y conocimientos son más o menos similares, este, también debemos de mirar, de echarle un vistazo al sector privado y preguntarles por qué ustedes no le están pagando lo suficiente a sus empleados pero volviendo al tema de la cámara es también en mi opinión cada mundo es distinto y honestamente el caso de digo aunque el senado ahora es que está yendo publicando poco a poco la totalidad de, de los sueldos porque creo que fue y que salió que el chief que el ex chief of staff del senado gabriel hernández creo que se ganaba como unos 13 mil dólares al mes 11.500 dólares al mes. 11.500 dólares al mes, también te, es que está, está armando desde, desde su campaña en ese entonces, pero <coughs> hay que ver los deberes y responsabilidades del Chief of Staff, eh, eh, porque yo no dudo que el Chief of Staff, o sea, ¿cuáles son las funciones de un, del Chief of Staff de una, de una oficina de presidencia del Senado? Es básicamente como el, el mm, supervisor del personal de la oficina es per se, Prácticamente sí, el chief of staff
1: es la persona es como el director de la oficina, es el encargado verdad del, del día a día de, de los trabajos en esa oficina, pero pues la desproporción en sueldo es, es, es drástica, y, y no solamente verdad en, en ese caso. Por ejemplo, en la oficina de, del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, el ayudante ejecutivo, verdad hay que ver cuáles son las funciones de ese puesto llamado ayudante ejecutivo está cobrando 12.500 dólares mensuales por ejemplo en la oficina del vicepresidente de la cámara Pichi Torres Zamora la asesora legal está cobrando 12.000 dólares mensuales entonces cuando tú multiplicas eso por un año tú te das cuenta de que casi están cobrando lo mismo que cobre el, Chief Austin, el presidente de los Estados Unidos que son 203.500 dólares al año
0: Ahora, yo te voy a dar mi opinión. Yo pienso que el despilfarro no se está yendo per se en empleados que son, bueno, los ayudantes especiales y ejecutivos sí son parte de la oficina, pero yo entiendo que muchos de los puestos que hay dentro de la, of de la eh, oficina es, por ejemplo, este, el director de la oficina, director de comisión este ...los secretarios... ...el oficinista... ...yo entiendo que hay muchos de esos casos que están... ...que las pagas son normales... ...rayando un poquito más... ...un poquito en los asesores, ...pero los asesores y los ayudantes... ...yo entiendo que es que se está yendo... ...que ahí hay una grasa bastante gorda que hay que cortar... ...y por eso es que la Junta cuando llegó... Eh, ...metió tijera en la legislatura. Sí, mira... ...y, y, y eso,
1: eso es muy cierto... ...obviamente... Eh, y, y algo que hay que aclarar, cuando un partido gana la mayoría en la Asamblea Legislativa, es el partido, ¿verdad? El que va a nombrar a los presidentes de las comisiones. Uh -huh. Ese representante o ese senado, el que preside comisión, va a obtener un presupuesto mayor a los que, a, lo, a los, ¿verdad? Senadores o representantes que son catalogados de minoría. ¿Verdad? Que, que el partido que quedó en minoría en cantidad de escaños legislativos adquiridos en las elecciones. Claro. Obviamente, estamos viendo, por ejemplo, Johnny Méndez, eh, eh, es el presidente de la Cámara, pues eh, la oficina de él va a tener mucho más presupuesto. ¿Por qué? Porque preside la Cámara, además de que es la cabeza de la Cámara de Representantes, ¿verdad? En términos uh -huh. administrativos. Estamos viendo eh, la oficina de, del vicepresidente de la Cámara, que es Pichito Rezamora también va a tener un presupuesto bastante alto porque es el vicepresidente, y así sucesivamente. Entonces, podemos tomar de ejemplo el cuatrenio de, del el periodo este, fiscal del 2013-2014, que fue uno de los primeros que publicaron, que la, la Asamblea Legislativa, la Cámara y la del Senado eran controlados por el Partido Popular. Una de las comisiones más, más, de más poder y de más eh, control ...que tiene la Cámara de Representantes... ...es la Comisión de Gobierno... ...una de las comisiones más de más poderío... ...quien la presidía en ese momento... ...era eh, Connie Varela... ...representante por el distrito este, de Cagua... ...pues el director de la oficina... ...del director de la Comisión de Gobierno... ...cobraba 12.500 dólares mensuales... ¿eh? ...o sea que, que dependiendo... Eh, en la eh, ¿verdad? Eh, ...qué partido... ...qué partido es el que... ...controla la mayoría a quiénes son asignadas esas comisiones a presidir y el presupuesto que van a tener esos, esos representantes. Un, un representante que no preside ninguna comisión pues va a tener un gasto menor porque así es el presupuesto que va a tener para su oficina. Va a ser un, un presupuesto menor a uno que preside una comisión.
0: De hecho, siguiendo con el tema de, de las comisiones, por lógica, eh, los presidentes de comisiones van a tener un mando salario porque número uno. Las respectivas reformas que presente el Estado se discuten en la comisión, por ejemplo, por, por usar las reformas contributivas, pues se discuten en la comisión de Hacienda de la Cámara. Por eso es que el presidente de esa comisión va a tener un mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque, pues, número uno, necesita más empleados pues, para bregar y analizar la reforma y número dos, va a necesitar asesoría. Este, y también el, las comisiones evalúan los respectivos nombramientos que haga el Ejecutivo. pues Por ejemplo, los, nominado, los nominados a educación se, se evalúan en la Comisión de Educación del Senado. O sea que también necesitas un personal apto para poder bregar con los procesos de nombramiento y evaluación del, cambio, del nominado a ese puesto. So, okay, Exacto, en síntesis, mira. por lógica, un presidente de comisión, un representante, un senador, un, en síntesis, un legislador que presida X o Y comisión, por lógica, le van a asignar más el presupuesto porque le va a hacer falta.
1: Por ejemplo, vamos a tomar vamos a tomar de ejemplo a Georgie Navarro. Eh, para este este año fiscal 2019-2020, pues sabemos que Jordi Navarro pues era, era el presidente de la Comisión de Gobierno. No sé si se la volvieron a nombrar, que yo no recuerde, Daniel. Comisión de ¿No?
0: Gobierno.
1: Ajá, en la Cámara. No sé si... ¿Sabes qué? que lo había removido por el escándalo de, de sí, su comportamiento social? Sí y su problema de alcohol, no sé si se la volvieron a, a dar, pero por lo menos en este informe de 2019-2020, Georgie sale como presidente de la Comisión de Gobierno. Pues en la suma de los sueldos de sus empleados de oficina, mensualmente esa oficina de Georgie Navarro gastaba o gasta 32.900 dólares mensuales en sueldos. ¿Por qué? Ajá.
0: Me sale en la página web de la cámara que el, todo, que el presidente todavía es el Georgie.
1: Ok, pues vamos a asumir que todavía es Georgie. Pues Georgie como presidente de la, de la Comisión de Gobierno y de los recursos que él está utilizando en, la, en, en su oficina como, como presidente de la Comisión de, de Gobierno, tiene un gasto mensual en sueldo de de, de 32.900 dólares. Por ejemplo, la directora de la Comisión de Gobierno tiene un sueldo de 8.000 dólares mensuales. ¿Ves? O sea, que como, como estamos explicando... Eh, dependiendo si el representante o el senador preside una comisión es el presupuesto que va a tener para los, los procesos administrativos en su oficina ahora bien no es la cantidad de dinero que se le dé de presupuesto a esas oficinas por presidir comisiones es el uso que se le está dando es la desproporción es cómo administrativamente ¿verdad? Ese senador o ese representante está usando ese presupuesto que sale de nuestras contribuciones. Que ahí es yo que, yo, lo que yo entiendo que, que, que la gente debe de llevar la conversación.
0: Sí, hay que pariar deberes y responsabilidades más la asistencia. que O sea, también hay que recalcar que a veces los procedimientos legislativos pues, pues son largos.
1: Correcto. Vamos a tomar el ejemplo de la comisión de... Este, de la revisión del Código Civil. Uh -huh. es una comisión que estuvo más de 10 años trabajando. Y Milagro Charbonier, que en ese momento era la que presidía la comisión, pues tenía un presupuesto y tuvo que contratar unos recursos para poder terminar en la
0: revisión del Código Civil. Sí, que en síntesis, cada caso, como ya en, hemos dicho, cada caso es distinto y hay que cogerlo con pinzas Pero como dije, yo entiendo que. La mayor grasa que hay en la Asamblea Legislativa son los asesores y los ayudantes. Inclusive este, en la, en la Asamblea Legislativa no hay oficinas centrales, qué sé yo, de asesoría, de, qué sé yo, de, de, de asesoría legal, asesoría legislativa. Bueno, eh, dentro, dentro de la Oficina de Servicios Legislativos,
1: que es una oficina que cubre, es una oficina ya, ¿verdad?, de, de la... En este cuatrenio ahora mismo la Oficina de Servicios Legislativos está siendo administrada por la Cámara de Representantes. Ahí deben de estar esos servicios. En la, en la, en la, Cámara, en la Asamblea Legislativa hay dos cosas. Está la Superintendencia del Capitolio sí. y está la Oficina de Servicios Legislativos. Pues, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo la Superintendencia del Capitolio está siendo controlada por personal del Senado. Y Oficina de Servicios Legislativos está siendo controlada por personal de la Cámara de Representantes. En otros cuatrenios hace un switch. Senado controla servicios legislativos y la Cámara, la Superintendencia del Capitolio. Habría que ver que dentro de la Oficina de Servicios Legislativos exista eso. Debe de existir porque la Oficina de Servicios Legislativos controla el archivo de, eh, de las comisiones y brinda otro servicio tanto a la ciudadanía como a los mismos representantes.
0: A lo que yo iba era como el ejemplo que tú habías traído de energía eléctrica que tiene una división interna de legal que no se usa, que, es, que prefieren su punto de, A lo que yo iba es que, eh, ¿por qué cada oficina tiene que tener su asesor legislativo y asesor legal cuando se puede crear un componente central que asesore a todo el mundo?
1: Es cierto, pues mira, estoy aquí revisando, ¿verdad? Y los servicios que ofrece la Oficina de Servicios Legislativos, pues es el sistema de trámite legislativo que nosotros tenemos la, la oportunidad de poder eh, ver en lo en la, ¿verdad? El, el trámite completo de, de algún proyecto de ley, desde que se presenta hasta que se, se envía a Fortaleza para firme del gobernador. Tiene la Academia Legislativa, tiene la Oficina de Participación Ciudadana promoción turística del Capitolio y la traducción de leyes. Esos son los servicios que brinda la Oficina de, de Servicios Legislativos.
0: A fin de cuentas, yo pienso que la como los municipios puede pasar que haya una duplicidad de tareas que, se, que es redundante de oficina en oficina, porque dime tú, ¿cuántos representantes hay? ¿Como 51? Uh, sí, son 51, sí. Y que cada uno de los 51, 51 legisladores tenga un asesor legislativo y un asesor legal, o sea que estamos hablando aproximadamente de casi 102 asesores
1: Mira, mira, y, y qué bueno que trae ese punto porque, mira, hablamos, hablamos de varios ejemplos del de, de Partido No Progresista porque controlan comisiones, son la mayoría ahora mismo, pero vamos a tomar de ejemplo representantes del Partido Popular. Por ejemplo, este Ramón Luis Cruz, es el, no sé si es el líder de la mayoría o el líder alterno de la, de la minoría, perdón, él, él ocupa una de las dos posiciones en la Cámara de Representantes. Él tiene dos empleados tiene la administradora de la oficina y el radiante legislativo. Entre los dos hay 3.650 dólares en sueldo. ¿Ves? ¿Viste la diferencia? Sí. Si utilizamos otro ejemplo, por ejemplo Ángel este Mato, que es representante del de Distrito de Carolina, tiene una administradora en su oficina, pues el sueldo de la mensual de esa oficina es de 3.500 dólares. O sea que es dependiendo eh, eh, la... La composición de la Asamblea Legislativa, la cantidad de, ¿verdad? el partido que domine, la distribución de las comisiones va a depender de los sueldos de
0: cada uno. Sí, pero a fin de cuentas yo entiendo que hay esas asesorías le legales, inclusive también en, en las comisiones. O sea, cada oficina tiene su asesor y asesor le legal y legislativo. Y cabe destacar que yo imagino que cada uno de los 51 y un representantes pues está asignado a una e-comisión. Yo entiendo que entonces que en vez de que cada representante tenga su propio asesor legal y legislativo, que cada comisión tenga su propio asesor legal y legislativo y que la comisión le preste servicios legislativos y legales a cada representante, que ha de ser un beneficio, por decirlo así, ma marginal, de ser parte de una eh, comisión.
1: Sí. sí. Mira, yo sigo aquí, ¿verdad?, oscultando un poco más el, el documento. Aquí hay una oficina regional del sur. Ah, sí. La y eso, regional, y, y esa, ofi esa oficina tiene una sola persona el Ayudante Especial. Asumo que esa oficina responderá al presidente de la Cámara, ¿verdad? Eh, el sueldo de esa persona es de 5 mil dólares mensuales. No obstante, la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe tiene eh, una sola persona, que es la directora de la oficina, y esa directora cobra 10 mil dólares mensuales. Luego de la publicación de, esta, de este informe, varios rotativos del país eh, publicaron que la directora de la Oficina de Iniciativa Comunitaria y Bases de Fe, Wilmar y Leduc Jorge, es la pastora de la iglesia a donde asiste el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. ¿Cómo te quedó el ojo?
0: ¿Cuánto cobra con
1: 10 mil pesos? 10 mil dólares mensuales. Yo quisiera saber, porque es aquí a donde tenemos que llevar la discusión, yo quisiera saber qué, qué, qué hace estas oficinas con estos sueldos que nosotros podamos palpar físicamente que nosotros estamos invirtiendo adecuadamente nuestras contribuciones, o sea, que nuestras contribuciones se están usando de la forma correcta para yo pagarle a una persona 10 mil dólares mensuales por dirigir una oficina. ¿El diezmo? Además del diezmo, además de la, además de la eh, sala de
0: meditación, no, en, en, el, en el capitolio... Entiendo que también entonces cada oficina adicional que se crea, creo que eso es por parte de la presidencia camaral que se presenta una hoja de logros.
1: Sí, sí, porque es la el, 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 el oficina del presidente la que crea estas esta demás oficinas. Y lo estamos viendo. cuántas Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Tomás Rivera Chávez, la oficina de asuntos federales del Senado en Washington. La directora de esa oficina cobra 14 mil dólares mensuales.
0: No eran 17 mil. ¿Ah? No eran 17 mil.
1: No, eh, 13 mil 900 algo. Okay. Yo lo quedé un día 14 mil. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué logros ha obtenido esa oficina de asuntos federales del Senado en Washington? Si ya tenemos prafa. Correcto. Entonces, estamos duplicando... Oficina. estamos duplicando gastos estamos duplicando esfuerzos pero entonces no vemos logro esa es la indignación que nosotros tenemos que tener porque estamos pagándole a una persona en Washington casi 14 mil dólares mensuales para qué? que, que se ha logrado en el Senado Federal en relación a Puerto Rico desde esa oficina
0: como te dije yo pienso que en síntesis o sea cuál en qué se está gastando y cuál es el logro. Sí. O sea, porque a última hora los legisladores asignan y asignan y asignan. Pero eso es eh, taxpayer money, eso es dinero que se nos saca de medidas impositivas para dárselos a ellos. Eh, por eso, por eso mismo. O sea, ok, perfecto. Ya yo sabía,
1: ya yo sabía. Que, que yo me podía encontrar con un, unos gastos desproporcionados en, la, en, en los sueldos, porque era un secreto a voces, uh -huh. perfecto, ¿cuáles son los logros uh -huh. que hemos obtenido con este gasto tan desproporcional en sueldo Es lo que yo quiero que me digan, si tú le estás pagando 14 mil dólares mensuales a una persona en una oficina en Washington que ha logrado esa oficina para con Puerto Rico,
0: Así que se justifique la paga, porque es. Claro.
1: Lógico. Claro que se justifique. Que la persona está, eh, eh, ¿verdad? Académicamente preparada y tiene la experiencia, pues perfecto, la experiencia paga. Pero si yo voy a pagar, es para yo ver resultados. Ajá. Es lo mismo que se decía con el sueldo del secretario de salud.
0: Sí.
1: La experiencia paga, él es el más preparado, perfecto. No estamos viendo los resultados en medio de la pandemia. El mismo secretario encargado de aplicar la política pública del, del gobierno de Puerto Rico en términos de salud en medio de una pandemia y fue a hacer un viaje personal fuera de Puerto Rico. ¿Y qué sucedió? Terminó saliendo positivo en una prueba a sabiendas que dio un viaje fuera de la isla, estuvo en reuniones, sí, haciendo, lo, haciendo lo mismo que nos estaba regañando cada vez que salía en una conferencia de prensa.
0: ¿Pero el contagio fue por haber viajado o por una fiesta que él había supuestamente participado?
1: Aparentemente de ambas.
0: Oh. Porque por lo menos según esta estadística que estaba leyendo, eh, los viajes tienen menor probabilidad de contagio versus un contagio comunitario. Sí, no, no,
1: no, eso está, eso está claro, eso está claro. Pero lo, lo que lo que quiero decir no, es... Claro, sí. Cómo tú me estás regañando a mí que yo no puedo viajar y lo primero que tú haces es que viajas. Sí, estás
0: implantando una política pública que no se está aplicando.
1: Contra, pues si los primeros que tienen que aplicarse la política pública es el primero que la, que la tiene encargado claro. de, de, de aplicarla, de promocionarla. Si yo, no puedo sabes. si yo no puedo tener fiestas en mi casa para evitar el contagio, tú porque tú estás asistiendo a una.
0: Ironía de la vida que tú y yo hagamos.
1: Entonces, Voy yo, me escapo porque estoy cansado de estar encerrado. Entonces, ¿Ves? Tú me entiendes. Entonces yo soy el malo. El, el, el que hace eso es el malo, pero entonces él lo puede hacer. No, no. Eh, eh, eso es increíble, ¿verdad?
0: Sí. Pero bueno, bueno. Yo creo que ya podemos cerrar el tema, ¿verdad? Tampoco, ya, ya hicimos la descarga de los, de los sueldazos. Sí, mamá. Qué taca,
1: pero le damos las gracias a todos por seguir escuchándonos y
0: entrar a la tertulia gracias como siempre